0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen in diesem neuen Jahr. Radio 1 wünscht Ihnen für 2024 natürlich nur das Allerbeste, soll ich Ihnen von allen hier ausrichten und dass ein paar Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. So, wir starten direkt rein in die Weltlage, im Großen und im Kleinen. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Israel über die gerade gekippte Justizreform, jedenfalls das Herzstück davon, wie es heißt. Und Anke Mürre vom Tagesspiegel kommentiert die unter großem Polizeiaufgebot abgelaufene Silvesternacht hier in Berlin. Mit aller Macht Stille Nacht, nennt das der Spiegel heute früh sehr schön, wie ich finde. Zum Start aber erstmal alles, was Sie heute wissen sollten, zum Beispiel die neue Berliner Straßendeko. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Dienstag, der 2. Januar 2024. In der Fußball-Bundesliga wird ab heute wieder trainiert und es ist Waldmännchentag, auch Schlegelstag genannt. Heißt, wir sollten heute nicht unbedingt in den Wald gehen, sonst rächen sich die in ihrer Winterruhe gestörten Waldgeister. Okay, Geburtstag feiert heute Christy Turlington, eines der bekanntesten Supermodels der 90er. Die Amerikanerin schaut besser aus als je zuvor und wird heute 55.
1: Daran kommen Sie nicht vorbei. In Berlin dürfen die Parteien ab heute Plakate für die Wiederholungswahl in sechs Wochen kleben. Nach zahlreichen Pannen und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die letzte Bundestagswahl in gut einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke wiederholt werden. Ob ihrer dabei ist, sehen sie in den kommenden Tagen auch im Briefkasten, denn ab heute werden die knapp 550.000 Wahlbenachrichtigungen für Februar verschickt.
0: Auf dem Schirm. Die Stadt Potsdam startet heute ihr digitales Bürgerportal. Darüber stehen jetzt 30 Dienstleistungen der Verwaltung online zur Verfügung. Unter anderem Anträge für Elterngeld und BAföG, Ehe-, Sterbe- oder Geburtsurkunden, sowie Anträge für einen Bewohnerparkausweis. Bisher gilt Potsdam als eher schlecht digitalisierte Stadt. Obendrauf war die Stadtverwaltung im Herbst wegen massiver Sicherheitsprobleme auch monatelang komplett offline.
1: Fast direkt vor ihrer Haustür. Der US-Elektrobauer Tesla will seine Fabrik in Grünheide erweitern. Was die Anwohnerinnen und Anwohner da genau erwartet, erfahren sie ab heute bei mehreren Terminen in der Umgebung. Die sogenannte Roadshow macht ab 10 Uhr Station auf dem Marktplatz in Grünheide, morgen dann in Hangelsberg, am Donnerstag in Mönchwinkel und Kienbaum und am Freitag in Kagel. Überall für jeweils vier Stunden.
0: Ausgezeichnet. In Hamburg werden am Nachmittag die Preise für die besten Poetry-Slammer Deutschlands verliehen. Gefeiert werden etablierte KünstlerInnen und Newcomer. Die Auszeichnungen sind mit mehreren tausend Euro dotiert. Ein Ehrenpreis geht an Nora Gomringer, die, wie es heißt, die Slam-Szene in ihren Anfängen stark geprägt hat und ihr bis heute eng verbunden geblieben ist.
1: Im Namen
0: des Volkes.
1: Im Ermittlungsverfahren gegen Spaniens ex fußballverbandschef Luis Rubiales soll heute die Spielerin Jennifer Hermoso in Madrid aussagen. Rubiales hatte sie nach dem gewonnenen WM-Finale vergangenen Sommer auf den Mund geküsst und damit einen Skandal ausgelöst. Vor wenigen Tagen hat ihn deswegen nach der FIFA auch der spanische
0: Sportgerichtshof für drei Jahre gesperrt. Sportlich, sportlich. Die Verschanzentournee macht heute Station in Innsbruck, also ab heute. Die Gesamtwertung des Skispringen-Weltcups berechnet sich aus insgesamt vier Wettkämpfen. Nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen führt der deutsche Andreas Wellinger weiter die Gesamtwertung an. Sie können heute bei der Qualifikation zum dritten Springen zuschauen ab 13.15 Uhr im ZDF. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Ja.
1: Auch vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober war Israel in großer Aufruhr, denn die Justizreform der neuen Regierung hatte das Land tief gespalten. Über Monate sind Hunderttausende gegen die Gesetzesänderung auf die Straße gegangen, weil sie Angst hatten um die Demokratie. Und jetzt hat das oberste Gericht die Reform gekippt. Sie sollte unter anderem genau diesem Gericht die Möglichkeit nehmen, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen.
0: Unter anderem darüber wollen wir reden mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv mit Björn Darke. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen aus Israel.
0: Was bedeutet das jetzt genau? Ist damit die Justizreform komplett gescheitert?
2: Nein. Es geht um einen Baustein, diese sogenannte Angemessenheitsklausel, also dass das oberste Gericht nicht Regierungen oder also Minister oder Entscheidungen dieser Regierung für unangemessen erklären kann. Also das wird es weiterhin geben. Das oberste Gericht wird weiter Macht haben. Ist ja in Israel sowieso so. Es gibt keine schriftliche Verfassung, deshalb hat der Oberste Gerichtshof einen großen Interpretationsspielraum. Und das ist eben der Regierung, vor allen Dingen auch den rechtsextremen, ultrareligiösen, nationalistischen. Koalitionspartnern von Ministerpräsident Netanyahu ein Dorn im Auge. Es geht bei dieser Justizreform im Hintergrund ja um die große Frage, welchen Einfluss die Religion in Politik und Gesellschaft hier in Israel spielen soll. Und das ist eine Frage, die bleibt offen und äh, Regierungsmitglieder sagen auch, wir werden die anderen Elemente dieser Justizreform, wo es um das Machtgefüge zwischen Gericht, Parlament, Regierung gibt, auf jeden Fall weiter betreiben.
1: Mhm. Der Premier Netanyahu steht ohnehin unter Druck. Er hat noch keine Verantwortung dafür übernommen, dass dass das Massaker der Hamas überhaupt geschehen konnte. Wie sehr setzt ihm dieses Urteil jetzt zusätzlich noch zu, während sich das Land gerade im Krieg befindet?
2: Das ist für ihn natürlich eine Niederlage, dass es dieses Urteil gibt. Er selber hat sich noch gar nicht dazu geäußert. Also wir wissen auch noch nicht, ob er dieses Urteil auch so akzeptieren wird. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in so einer Situation, in diesem Krieg, Israel wird tagtäglich weiterhin von Raketen beschossen, dass man jetzt diese gesellschaftliche Spaltung, die es ja nach wie vor gibt, die durch den Krieg nicht weg ist, weiter vertiefen will. Also ich glaube, alles, was mit diesem Urteil zusammenhängt, welche Folgen das haben wird, das wird man sicher erst nach dem Krieg dann auch wieder hier breit und öffentlich diskutieren. Jetzt versammelt man sich hier hinter der Armee. Hier versammelt man sich auch hinter der Regierung. Auch wenn viele Menschen von Netanyahu als Person überhaupt gar nichts mehr halten, sagen sie, jetzt ist nicht die Zeit, das zu diskutieren diskutieren, denn jetzt ist Krieg.
0: Wie ist denn äh, gerade die aktuelle Lage im Gazastreifen? Also Premier Netanyahu geht ja davon aus, dass der Krieg da noch Monate dauern wird.
2: Ja, davon ist auszugehen, denn die israelische Armee wird ihre Taktik jetzt langsam ändern. Darauf weisen so ein paar Dinge hin. Es gibt nach wie vor Angriffe, aber es werden auch einzelne Panzer abgezogen in den Stadtvierteln von Gaza-Stadt. Hören wir das. Scheint so, als ob es eine neue Phase der, des Krieges gibt, dass es gezieltere Operationen der israelischen Armee geben soll, statt flächendeckender Angriffe. Das ist ja auch das, was die US-Regierung immer von der israelischen Armee fordert, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Dafür spricht auch, dass einige Reservisten abgezogen werden sollen aus dem Gazastreifen. Die fehlen hier einfach auf dem Arbeitsmarkt, und wenn dieser Krieg noch Monate weitergehen sollte, dann muss man sich was einfallen lassen, dass auch die Wirtschaft hier nicht komplett abschmiert. Dieser Abzug der Reservisten könnte aber auch ein Hinweis sein, dass man jetzt die Front im Norden sozusagen verstärkt. Von der Hisbollah-Miliz im Libanon werden immer wieder Raketen auf Israel abgeschossen. Man weiß nicht, wie sich das da entwickeln wird. Also kann auch gut sein, dass einige der Reservisten aus dem Gazastreifen jetzt auch in den Norden Israels verlegt werden.
1: Björn Darke, unser Korrespondent in Tel Aviv mit einem Update zum Krieg in Gaza und zur Justizreform. Dankeschön. Gerne. Wie jedes Jahr haben Millionen in Berlin und Brandenburg friedlich ins neue Jahr gefeiert. Aber einige haben es mal wieder übertrieben. In Berlin wurden fast 400 Menschen vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte den klaren Auftrag, Silvesterausschreitungen wie im vergangenen Jahr unbedingt zu verhindern. Und deshalb waren auch rund 4000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Und tatsächlich, bei der Feuerwehr gab es keine Verletzten, bei der Polizei allerdings doch wieder mehr als 50.
0: Trotzdem ziehen die Einsatzkräfte eine positive Bilanz. Manuel Barth von der Feuerwehrgewerkschaft. Allerdings hat hier auf Radio 1 schon davor gewarnt, sich jetzt nicht selbstgefällig zurückzulehnen.
3: Die Polizei hat mit einem vierfachen Kräfteansatz die, die Nacht einigermaßen beherrscht. Äh, aber zu welchem Preis? Es ist im Grunde genommen, wir haben ein Schmerzmittel gefunden. ja, Für einen starken Kopfschmerz. Äh, sich jetzt aber darauf auszuruhen, nur weil das Schmerzmittel wirkt, an der Ursache des Kopfschmerzes zu arbeiten, das wäre selbstgefällig.
1: Darüber reden wir mit Martin Matz, dem innenpolitischen Sprecher der Berliner SPD-Fraktion. Guten Morgen und Fuß Neues.
3: Schönen guten Morgen, Ihnen auch, danke. danke.
1: Hallo. Ähm, tausende Polizisten, mehr als 50 verletzte Beamte, Jugendliche, die sich am Alex mit Böllern beschießen und 400 vorläufige Festnahmen. Ist das tatsächlich eine Bilanz, mit der Sie zufrieden sein können?
3: Ja, das, da sind äh, Worte wie Zufriedenheit oder Erfolg oder sowas sind da nicht zu gebrauchen, weil äh, das natürlich immer noch genug ist, was da äh, passiert ist, aber trotzdem kann man dieses Jahr sagen, dass die Polizei die Lage im Griff gehabt hat und äh, dass wir deswegen vieles so nicht wieder gesehen haben, was wir letztes Jahr zu beklagen hatten. Also ein zumindest stabiler Verlauf der Silvesternacht.
0: Aber so ein riesenpolizei Polizeiaufgebot zu Silvester in Berlin, ist das jetzt der neue Normalzustand?
3: Nein, das soll nicht der neue Normalzustand sein. Ähm, da müssen wir in jedem Falle während des Jahres auch weiter daran arbeiten. Es hat ja dieses Jahr auch schon eine ganze Menge Präventionsaktivitäten gegeben. Das müssen wir fortsetzen. Wir müssen klar machen, äh, insbesondere, dass man äh, Rettungskräfte bei der Arbeit nicht behindern soll. Und warum? Das ist äh, die letzten Monate auch geschehen. Und deswegen konnte man ja zum Beispiel auch gestern im Fernsehen äh, sehen, dass eine ganze Menge äh, Menschen sich bei Feuerwehrkräften auch bedankt haben dafür, dass sie ihren Dienst machen das ist ja vielleicht auch eine Reaktion darauf, dass es diese ganzen Aktivitäten gegeben hat.
1: Aber natürlich wird da noch mehr gefordert. Also es gab ja diese Gipfel gegen Jugendgewalt nach den Silvesterausschreitungen im vergangenen Jahr. Da wurde eine Strategie festgelegt, eine Kombination aus Prävention und Repression, was jetzt mit Repression gemeint ist, haben wir in der Silvesternacht in, mit, den, mit den vielen Festen ja auch erlebt. Wie weit ist denn Berlin bei der Gewaltprävention, beziehungsweise was geht da noch mehr in den nächsten Monaten, dass sie wirklich nicht mehr nächstes Jahr ein Polizeiaufgebot von mehreren tausend Beamtinnen und Beamten brauchen.
3: Na, ich denke, das ist eine Langstrecke tatsächlich, die man da gehen muss, auch mit den Präventionsmaßnahmen, genauso auch wie mit dem Polizeieinsatz dann zu Silvester. Wir kennen das ja in Berlin. Wir haben das vom 1. Mai ja auch erlebt, dass man nicht alleine mit Repression, sondern eben tatsächlich mit einer Politik, die verschiedene Maßnahmen beinhaltet, auch mit einer guten Einsatztaktik, die man dann an den Tag legt, Jahr für Jahr tatsächlich die Zahlen dann runterbekommt. Und das müssen wir jetzt hier zu Silvester auch weitermachen. Man muss natürlich dazu auch immer sagen, es ist ja Silvester nie ganz ruhig gewesen und natürlich werden wir auch weiter damit rechnen müssen, dass es eine vierstellige Zahl von Polizeieinsätzen in so einer Nacht dann gibt. Das wird auch weiter so sein, aber wir brauchen, glaube ich, auch noch zusätzlich die Diskussion ähm, über die Frage des Feuerwerks und der Böllerzonen, der Böllerschutzzonen. Da sind wir noch nicht durch.
0: Ja, da wollten wir auch gerade noch drauf kommen. Polizei und Feuerwehr sind ja für ein Böllerverbot. Sie sprechen eher von einem Verkaufsverbot bisher für Pyrotechnik. Das kann allerdings nur auf Bundesebene beschlossen werden. Und mehrere Bundesländer, auch ihr Koalitionspartner, die CDU, sind da dagegen. Jetzt haben Sie wieder zwölf Monate Zeit, die Gegner zu überzeugen. Wie wollen Sie das machen bis zum nächsten Silvester?
3: Ja, da sind wir uns mit den Polizei- und Feuerwehrgewerkschaften auch einig darüber dass wir da was tun möchten und wir sind auch uns darüber im Klaren, an wem es scheitert, nämlich an den anderen Bundesländern. Das heißt also, ein generelles Verbot von Böllern zu Silvester, das ist mit den anderen Bundesländern zurzeit nicht zu machen. Wir aber auch
1: nicht mit Ihrem regierenden Bürgermeister, mit dem sind Sie ja zusammen in der Koalition.
3: Auch mit dem müssen wir das weiter diskutieren, nur weil er jetzt gesagt hat, er will sich an der Stelle nicht bewegen, ist deswegen nicht die Diskussion zu Ende, denn... Wir haben auf der Bundesebene eben eine Regelung, dass in der Nähe von brandgefährlichen Gebäuden nicht geböllert werden darf und dass es Böllerverbotszonen innerhalb der Stadt geben darf. Aber da taucht zum Beispiel überhaupt nicht der Schutz von Einsatzkräften als Kriterium auf. Und das kann eigentlich auf Dauer nicht so bleiben, denn die Menschen, die im Einsatz sind bei Polizei und Feuerwehr, sind ja nun mindestens genauso wertvoll wie Gebäude. Und auf dem wird die Rechtslage im Moment äh, Gar
1: nicht gerecht. Gar nicht ja, mit Betonung auf mindestens. Die Bilanz der Berliner Silvesternacht mit dem innenpolitischen Sprecher der Berliner SPD-Fraktion, Martin Matz. Dankeschön. Gerne. 4.000 Polizeibeamte, wieder Angriffe auf Einsatzkräfte, 54 verletzte Polizistinnen und Polizisten, fast 400 vorläufige Festnahmen, 720 Ermittlungsverfahren. Das ist die Bilanz aus der Silvesternacht in Berlin. Trotzdem sind Polizei und Feuerwehr erstmal zufrieden. Es gibt ja den Vergleich zum vergangenen Jahr. Wir haben eben mit dem innenpolitischen Sprecher der Berliner SPD-Fraktion, Martin Matz, darüber gesprochen.
3: Da sind Worte wie Zufriedenheit oder Erfolg oder sowas sind da nicht zu gebrauchen, weil das natürlich immer noch genug ist, was da passiert ist. Aber trotzdem kann man dieses Jahr sagen, dass die Polizei die Lage im Griff gehabt hat und dass wir deswegen vieles so nicht wieder gesehen haben, was wir letztes Jahr zu beklagen hatten.
0: Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Anke Mürre. Stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
0: Ein Riesenpolizeiaufgebot an Silvester. Müssen wir uns daran gewöhnen?
4: Ja, vermutlich ja für die nächsten Jahre. Ne? Also äh, zunächst mal muss man ja sagen, dass es damit gelungen ist, äh, dass sich die echt äh, teilweise echt heftigen Bilder aus dem Vorjahr in der Form nicht wiederholt haben. Also es gab keine brennenden Barrikaden, kein ausgebrannter Bus, keine verletzten Feuerwehrleute und es gab auch nicht diese gefühlt rechtsfreien Räume oder wie auch immer man diese einschlägigen Straßen von Neukölln bis Wedding bezeichnen möchte. Und das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht, denn die Befürchtung war ja, dass es jetzt mit dem zusätzlich eskalierten Nahostkonflikt nochmal deutlich mehr Gewaltpotenzial gibt und sich das womöglich auf Jahre hochschaukelt, wie einst am 1. Mai in Berlin oder an den Chaostagen in Hannover oder so, wo dann Krawalltouristen regelmäßig hier einreiten. Aber so einfach ist das nicht. Das, so lautet jetzt die Antwort des starken Staates. Und das ist ja nicht ganz unwichtig als Botschaft in alle möglichen Richtungen. Auf der anderen Seite muss man sich das aber dann schon mal genauer anschauen, was die Polizei da aufgefahren hat, um diesen Abend und diese Nacht dann auch so hinzukriegen. Rund 4000 Beamte waren im Einsatz und man sprach vom Ausnahmezustand Silvester. Ja, Und das ist, es ist nicht so, dass es keine Übergriffe auf Retter mehr gab, Ja, dass es in Anführungsstrichen nur 30 waren und dabei niemand verletzt wurde, lag auch daran, dass sie teilweise mit Polizeischutz unterwegs waren. Ja, die Böllerverbotszonen haben funktioniert, auch die neue in der Sonnenallee. Dafür knallte es aber ordentlich am Alex oder genauer gesagt am Neptunbrunnen, den der regierende Bürgermeister direkt sieht, wenn er aus seinem Fenster im roten Rathaus guckt. Und äh, die andere Bilanz habt ihr ja aufgezählt trotz der Euphorie stehen dann 400 Festnahmen, 27 Ermittlungsverfahren und immer noch 54 verletzte Polizisten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist also das neue Ruhig in Berlin. Happy New Year kann man da nur sagen. Und die Frage ist ja vor allem, wird das jetzt dauerhaft so weitergehen mit dieser äh, Polizeipräsenz in der Nacht, in der es doch eigentlich mal ums fröhliche Feiern gehen sollte. Ja? Wie viel Frust da im System drin steckt, das hörte man ähm, gestern beim Feuerwehrgewerkschafter Manuel Barth. Ähm, der als die Innensenatorin ihre Spranger in den sozialen Netzwerken die Einsatzkräfte lobte, vor allem aber auch sich selbst. Ähm, denn, denn sie sagte, die monatelangen Vorbereitungen in Sachen Prävention und konsequenter Intervention seien aufgegangen. Und Barth, ähm, Barth korrigierte dann prompt, das Gewaltpotenzial sei unvermindert da gewesen. Zitat, von daher ist der Einsatz aufgegangen und nicht die Ursachenprävention. Tja. Prävention dauert aber viel länger und auch wenn man fairerweise ergänzen muss, dass da durchaus einiges passiert ist seit dem vergangenen äh, Silvester und mit Geld und Stellen für Jugendarbeit und soziale Projekte und so weiter. Aber das dauert natürlich und wirklich schnell und deutlich würde helfen, was Landesbranddirektor und Polizeipräsidentin gestern einmal mehr gesagt haben und das sagt auch seit Jahren der gesunde Menschenverstand, das private Böllern endlich zu verbieten. Ja, da schalten jetzt einige das Radio direkt aus, das tut mir leid, aber wer auf die Idee gekommen ist, Sturzbetrunkenen Menschen, ob Idioten oder sonst liebevollen Familienvätern explodierendes Zeug in die Hand zu geben, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Und das, äh, obwohl ich selbst auch sehr gerne daneben stehe und Oh brülle. Es scheint aber unverhandelbar zum deutschen Kulturgut dazu zu gehören, wie das Tempolimit auf der Autobahn und das föderale Bildungssystem. Es traut sich einfach niemand dran. Und das, obwohl die Mehrheit inzwischen recht deutlich äh, dagegen ist. Also professionelles Feuerwerk an zentralen Orten, den Rest regelt die Wunderkerze. Dann könnten vielleicht auch ein paar mehr Polizisten wieder fröhlich feiern. Doch allen, die sich jetzt Hoffnung machen, ähm, muss ich leider sagen, das hat der Regierende ja gestern gleich abgeräumt. Ähm, das ist mit der CDU nicht zu machen. Ich habe nicht vor, Familien zu bestrafen, ja. Die gefühlte Wahrheit ist leider eine andere. Da laufen Kinder zwischen Ballerbatterien rum auf den Mittelstreifen von vierspurigen Straßen. Und bestraft werden äh, zumindest in Berlin alle, die sich inzwischen im völlig eskalierten Zustand der Innenstadt nicht mehr raustrauen. Aber hey, die Debatte ist eigentlich jetzt schon wieder vorbei. Es ist der 2. Januar. Und jetzt haben wir wieder andere Sorgen. Bis zum nächsten Jahr.
1: Der erste Dienstagskommentar des Jahres von Anke Mürre. Dankeschön.
4: Gerne. Die Radio 1.
2: Denkpause.
1: Heute mit
3: Dalai Lama Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du bereits weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues.
0: Ende der Denkpause Heute ist Tag der Introvertierten. Deswegen diese Denkpause vom Dalai Lama. Ich dachte früher auch immer, ich wäre introvertiert, aber ich glaube, es war ein Missverständnis. Bis morgen. Wach und